1: ¿Qué pasa gallinicas mías? Como en el episodio anterior me acusaron de no hablar de Apple Silicon, hoy os voy a poner, si no os habéis equivocado, casi una hora y media. El episodio es un crossover, vale, lo que viene después es un crossover con Pedro Mosquetero Webb. Que, bueno, me invitó en su podcast a hablar sobre el M1 y ahí tenéis más cosas sobre el M1. Los que hayáis escuchado el episodio de el podcast de Mosquetero, no esperéis nada nuevo, es el mismo. Tal como se grabó, eh, está añadido al final de esto y ya está. Por lo tanto, a ver, ni hay final ni me despido. Bueno, me despido con el episodio, el propio episodio. episodio. Pero vamos, que yo al final no añado nada. Así que si no queréis escucharlo, pues ya lo... Ya, sabéis, ya habéis escuchado el otro, pues ya, ya sabéis. Hablo de cosas, Pedro me pregunta, yo respondo y tenemos ahí unas conversaciones. También hablo bien, ah, 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 hablo bien sobre Linux y alguna cosa más. Y bueno, pues ala, como se dicen los pocas profesionales... ¡Dentro audio! Muy buenas,
2: bienvenidos todos
1: a un nuevo
2: podcast de Mosquetero Web. Hoy un podcast especial porque no estoy solo. Vuelvo a hacer un podcast con compañía y no una compañía cualquiera. Tenemos aquí al único e inigualable Don Rafael. Muy buena ¿Cómo estás, Rafa?
1: Muy buenas. Aquí estamos a ver si hablo de mi libro o no hablo de mi libro.
2: Pues vamos a hablar un poco de tu libro, un poco de tu libro. Vamos a presentar un poco el tema. Eh, ya sabéis que yo en mi podcast, pues no suelo hablar mucho de Apple, aunque hace poco hice un podcast sexual que estaba relacionadillo. Eh, también os aviso, eh, probablemente esto sea un podcast también explícit, no porque hoy vaya a hacer yo el bárbaro como el otro día, sino porque, bueno, Rafa y yo mm, tenemos una cierta incontinencia verbal a veces, y nos expresamos un poco fuerte. Lo digo para aquellos que me decís que vais en el coche escuchando el podcast y que vais con los chavales al cole y tal, bueno, pues, eh, perdonarnos si se nos escapa algún, esto es una M y esto este es un tal y este es un cual, ¿vale? Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de del Apple M1. Sí, 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 no os vayáis corriendo, cabrones, que ya os estoy viendo a todos los oyentes diciendo, hostia de Apple, oh, no, ya otro más, a la mierda. Pero bueno, hoy juntamos, juntamos dos cosas que creo que todavía nos han juntado en la mayoría de los podcasts, ¿vale? Que es mi escepticismo natural y habitual a los productos de Apple. Juntamos esto con eh, Rafa, que es un usuario exigente, exhaustivo en sus pruebas y que tiene un MacBooker con un Apple M1 y por lo tanto lo ha probado y su palabra va a misa y punto el único que le puede discutir soy yo, que para eso tengo la razón en mi podcast, claro, si fuera en el suyo pues la tendría él, pero aquí la tengo yo Así que, Rafa, ¿tenemos un, un MacBook Air o me he equivocado? ¿O ¿Era un Pro? ¿O era un pro? Era no, era?
1: Es, un, es un MacBook Air. Es, el, es una versión un poco más ampliada del básico. Es el, el MacBook Air. De, hay una versión de 7 cores y otra versión de 8 cores. Yo tengo la de 8 cores con 16 GB de RAM, el máximo de memoria que admite, y un disco duro de 1 terabyte porque actualmente los datos que tengo yo, aunque tengo la mitad en la nube, eh, necesito más de 512 gigabytes.
2: <coughs> muy bien, muy bien Y lo tienes ya desde hace una semanita Más o menos o cómo?
1: Sí, justamente el jueves El jueves por la mañana fue mi señora esposa A recogerlo Fue una compra de esas de decir A ver, estoy oyendo tantas cosas en internet Tantas leches, tantas Eso dije Le dije a mi mujer, oye, si lo compro en la tienda En la Pelestore, vas Porque aquí tenemos una Pelestore abierta unos 20, 30 kilómetros en La Haya Ajá. Estamos en Rotterdam, Esquidam y me dice, pues sí, porque ya va y se ve allí en el Passage, se ve sus tiendas de, de tintas y de ropas y de cosas de esas y fue y lo trajo un jueves como hoy,
2: exactamente. Uh -huh. Muy bien, muy bien, fenomenal. Entonces ya te ha dado tiempo a, a meterle Linux y...
1: <risa> ¡Qué bueno! Eso no va a catar Linux en varios años.
2: <risa> <risa> ya, ya, ya me imaginaba, ya, ya, ya. Bueno, entonces ya lo, lo ha probado y... Bueno, antes de empezar a, a hablar de cosas así más serias. Lo primero, lo, eh, el unboxing, digamos, me imagino que algo decepcionante, ¿no? Porque es igual al que tiene tu mujer.
1: Idéntico. Bueno, el, cambia el color, pero es uh -huh. igual que la versión anterior, que la versión del 2020. De hecho, tengo un MacBook Pro del 2020, gris igual, y es, bueno, pues el mismo, sin touch bar. Lo que pasa es que la parte de delante en el Air es más fina y en el Pro es más gorda pero el diseño, la apariencia... Sino, de, hecho, de hecho, está la anécdota de que me lo dejó mi mujer en la mesa de mi, de mi despacho, de aquí donde estoy ahora hablando, y lo veo y le digo, oye, que esto no es lo que yo he comprado. Y me tocó darle la vuelta a las letras pequeñas y mirar en detalle las letras pequeñas para ver que era un M1, porque son idénticos. En eso, Bien. pues hombre, podían haberse estirado un poquito más, haber hecho más colores o alguna cosa.
2: Hombre, bueno, te bueno, podrían pe... haber puesto una pegatina detrás de la manzana premium, ¿no? <risa> <risa> con,
1: <risa> con... unicornio, manzana sin morder, <risa> con
2: unicornio. <risa> un, un detallito. Bueno, va, pero luego, luego lo, lo, lo enciendes y a partir de ahí diferencias o el sistema operativo aparece, o sea... Aparentemente es lo mismo. O sea...
1: Idéntico. El sistema operativo es idéntico eh, en todo la configuración. No te, dice, no te dice nada que es una versión de ARM ni nada. Tú lo notas cuando, pues, es que es el rayo que no cesa. Es que es un iPad. Es como un iPad. Funciona como un iPad. Eh, las aplicaciones pero, normales. Pero...
2: Pero perdona que te interrumpa, Rafa, un, un iPad, pero con Mac OS para
1: RM, ¿no? Exacto, exacto. Es el, el Mac OS normal y corriente, que, que si eres un maquero y os usado un Mac, Mac OS, pues es el mismo, lo único que el Big Sur, ¿vale? Es más, han cambiado el estilo de las ventanas y algunas cosas, pero al fin de cuentas es Mac OS. Y tiene su Spotlight, su, eh, su Finder, su, idéntico. Lo único que, bueno, el aspecto visual, pero si tú te has actualizado a Big Sur en un Mac Intel o compras un Mac Intel, a todos los efectos es idéntico. Funcionalidad, las aplicaciones, exactamente todo completamente idéntico. De hecho, la señora María no distingue si es un Intel o una RM. Muy bien, muy bien. Vale.
2: Yo hago hoy de señora María y tú haces de don Rafael. <risa> uh, vale, entonces yo lo abro, no noto ningún cambio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, Rafa? Explícanos qué es claro. eso de la arquitectura
1: RM. Eh, bueno, lo que ha cambiado es la velocidad, es muchísimo más rápido que los Intel y la arquitectura ARM es, yo creo que esto, a ver, y esto sí que es una opinión mía que estoy, en su momento cuando vi el, el anuncio del, del equipo lo pensé y lo estoy oyendo pues cada vez más, es un cambio de paradigma en la creación del hardware, de la electrónica de los ordenadores, es el salto que hubo desde con el iPhone y el salto que hubo con las tabletas de iPad. Había tabletas antes, había teléfonos con pantalla grande antes, estaba Windows Phone, pero llegó el iPhone y cambió la manera de entender los teléfonos. Y sí. llegó el iPad y cambió la manera de entender las tabletas. No, no entremos en que si sí, es mejor, hace mejores cosas, peores cosas, tal y cual. Es el, el, el cambio de concepto. Y aquí, con las versiones RM, es otro cambio de concepto en cómo van a ser los, los equipos, mmm, a partir de ahora, a partir, bueno, a partir de ahora no, cuando la gente, los, las empresas, cuando Intel se ponga las pilas, sí se pone las pilas.
2: Bueno, yo, yo creo que sí que se las van a poner, pero me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Eh, Apple es, eh, es el rey de, de pegar los cambios, de hacer las cosas y hacerlas de forma exquisita, eh, normalmente lo, los primeros de forma exquisita, no por hacerlas los primeros, sino porque son los primeros en hacerlo de forma exquisita. Ese. Y me explico, y me explico. Como tú dices, el iPhone, el iPad, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existen ordenadores con RM, ¿no? Microsoft tiene ordenadores con RM, eh, Google tiene ordenadores con RM, los Chromebooks. Pero ahora ha llegado a Apple y le ha dado un poquito una vuelta de tuerca, ¿no? Eh, pero antes de empezar con esa vuelta de tuerca, eh, como yo sé que tú eres... Maquero desde hace muchos años, en realidad esto ya lo hemos vivido, ¿no? Porque ARM no deja de ser una arquitectura RIS y los antiguos Apple, antes del Apple de Intel, eh, también los PowerPC se llamaban, si no recuerdo mal. Eh, sí. Esos también eran RIS, ¿no? O sea,
1: que Apple está haciendo un flashback. Sí, bueno, Apple, el problema que tuvo cuando pasó a Intel es que eh, Motorola y luego, primero Motorola y luego IBM, no le daban lo que ellos pedían, el rendimiento que ellos pedían, lo que ellos necesitaban para sus portátiles. Y Intel se lo daba y dijeron, bueno, pues nos casamos con Intel. Y ahora ha llegado el mismo el mismo tema. Ellos están reproduciendo eh, procesadores ARM para, para sus teléfonos, que les dan caña a los Intel grandes y parece ser que Intel o no quiere, o yo a Intel lo veo como lo veo como una, una, una empresa muy grande, con mucha inercia. Y entonces, si ahí llega un chavalín que tiene la idea genial del siglo XXI y ahí el, el, la bola de la inercia pues se pierde y no puede hacer nada porque su jefe lo machaca, el jefe del jefe lo machaca, es por ejemplo lo que pasó con, con eh, Wozniak que llegó a HP y les dijo oye, tengo he diseñado este ordenador, eh, ¿queréis fabricarlo? Y Hewlett Packard dijo, pero andarás con eso? Es una porquería, no sé qué, no sé cuánto. Y nacieron los Apple, ¿vale? Y eh, los directivos de, de Hewlett Packard se estarían dando de cabezazos contra la pared pues, un montón de tiempo. Eh, pues, me imagino que en, en Intel el problema es exactamente el mismo. Es que llevan tanta inercia que no son capaces de reaccionar. Ahora, cuando Apple ha sacado esto, quizás sepan eh, reaccionar. Sepan, eh, no sé, no sé. Bueno, que le,
2: mm, eh, a, a, les están metiendo mucha cara a Intel. Por todos por, los lados. Claro, es que el problema ya es porque, a ver, el sorpaso se lo ha dado a MEDE. Eso sí. es este, este, este objetivo y eh, los números cantan. Es decir, eh, sí. medida ha pasado de ser testimonial de los frikis tienen una AMD, un poco más, a, a que si te vas a comprar hoy en día un ordenador, eh, probablemente lo primero que miras es una AMD. Sí. Eh, y otra cosa es que luego a lo mejor te terminas comprando a Intel por, por la razón que, que sea. sea. Ya. Por lo que sea. Pero eh, les anda el sol paso. Claro, si ahora llega. Bueno, lo primero. Apple se pasa a ARM, con lo cual los millones de dispositivos que le vendía a Apple, lo deja de vender o sea, eso, ya la, eso es una hostia ya interesante Exacto, exacto Pero no, si encima bien. eso sumamos, si que se va a RM, quiero decir que si otra cosa que yo creo que a mí me encanta de Apple, ¿no? Porque yo con sus dispositivos no me llevo bien, y ya está pero a mí hay cosas que me encantan o sea, son los reyes del marketing son grandes creadores de tendencias eh, sí son gente que hace productos exquisitos, o sea, vamos a ver, yo sí. no les quito méritos en general. Ahora, algunos sí, también a veces les doy caña. Así porque les doy les caña
1: yo también, que soy un fanboy. <risa>
2: <risa> Pero te quiero decir que, que en ese sentido yo creo que van a marcar una tendencia ahora con esto de la RM y entonces, claro, si resulta que en el mercado en el que tú eras el rey, te han comido la tortilla, porque llevas vendiéndonos la aburrados desde... Yo tengo un i7 de cuarta generación y hasta que no vinieron los de octava generación no hubo un salto apreciable. No. Y, y, y si no llega a aparecer AMD, porque el siguiente salto lo anda con la décima generación. ¿Pero por qué? Porque ha venido AMD y nos ha dicho mira chicos, esto, esto, esto es lo veáis Claro, si ahora la... por un lado te dan la leche y resulta que Apple te cantea la cara por el otro a ver, eh, Intel
1: se lo tiene que hacer mirar. Ya, si es que encima ya se empieza a ver que Intel, cuando la vez anterior que AMD le dio un poco de caña, ya empezó a decirle a los manufacturadores, a los que fabricaban las placas base y demás, oye, si tú implementas micros AMD, yo no te vendo micros Intel, por ejemplo. Ahora ha salido una noticia hace poco de Intel que dice que, claro, es que los AMD tardan 10 segundos a... En, cuando están con batería, a coger el rendimiento y los nuestros es instantáneo. Ah, pero os prohíbo que digáis la duración de la batería en los equipos Intel. ¿Por qué? La han acelerado, el, el arranque a potencia, a costa de la duración de batería los AMD, pues hasta que el, el procesador o el, 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 el momento de tareas no es el suficiente. El, 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 a ver si me, que me he liado. No es, el procesador no dice, bueno, es que aquí me están dando caña, voy yo a acelerar para, para que... El sistema funciona bien, ¿no? Los de Intel pegan, es, es un caballo percherón, pega un, un, un tirón. Pero claro, el percherón eh, va a aguantar menos que la AMD en batería porque se va se va, se va, va a gastar antes la batería que la AMD que ha empezado después y va más despacio incrementando el rendimiento. Ya empieza Intel con los trucos sucios. Con Apple no creo que pueda hacer ningún truco sucio porque Apple les va a decir, pues, mira, vete a, a ver, si os, te sigo comprando eh, de, once, de, once, de décima generación y de décima generación, si me tocan mucho las narices, adelanto los micros Pro y ya está. Ya está luego, y no te compro más.
2: Y aquí, Hasta aquí hemos llegado. Exacto. Sí, es que Apple es así. Ah, sí. No, claro, porque puede, claro. Para eso exacto, vende porque, pues, cientos exacto. de millones de dispositivos. Es que Exacto,
1: eso es,
2: eso es. Es el que más vende. Así que, bueno. Eh, entonces, la revolución. Bueno, revolución no. Pero digamos la evolución de esto ha venido en que Apple ha puesto la arquitectura en un SOC, es decir, ha hecho una placa que lo trae todo, como un móvil, ¿no? Explícanos un poco qué es esto del SOC de este M1. Sí.
1: sí, bueno, a ver, esto de los SOC no es algo que haya inventado, es lo de siempre. No es algo que haya inventado Apple. Eh, tú puedes encargar a los fabricantes de semiconductores, eh, no a Intel, ¿vale? Pero a pequeños fabricantes de semiconductores tú puedes encargarle un SOC y decirle, pues me pones. Este, este procesador, me pones esta memoria, me pones estas cosas todo dentro del chip, me lo fabricas y yo lo monto en un frigorífico, yo lo monto en una nave espacial o yo lo monto en un coche. Depende ya de los volúmenes y demás. Lo que ha hecho Apple es hacer eso para la informática de consumo. Y lo que hay dentro del shock de Apple, el, el, la revolución, entre comillas, es que cosas que antes las hacía el sistema operativo, ahora las hace el silicio. Por ejemplo, la codificación y decodificación de vídeo, que tú antes era un programa, que tú ibas a codificar vídeo y era un programa que se basaba en las instrucciones multimedia de Intel, por poner, por volver a la comparación, ¿vale? En las instrucciones multimedia de Intel, eh, y realizaba ahí una serie de bucles, de pasos sobre, con las instrucciones de Intel y la memoria del eh, principal del equipo. Y generaba la codificación y devolvía esa librería en otra área de la memoria o en disco, devolvía el, el vídeo codificado o decodificado. Ahora no, ahora es la electrónica. El sistema operativo le dice a la electrónica, oye, mira, de esta dirección de memoria o de, a esta dirección de memoria, codifícame esto con VP9 y grábalo en este, de este sector de disco a este sector de disco, incluso de este de, en este fichero. Y esa parte del silicio se pone a hacer eso, el sistema operativo está haciendo otras cosas y esa es esa es la, la revolución, esa es la ventaja. Entonces, al llevar la memoria integrada, que no la lleva, y eso no ha sido una sorpresa para mí, no la lleva integrada, la lleva montada al lado, es el, la pastilla de silicio, está como cortada por la mitad y le han soldado encima dos chips de RAM que queda, eh, a mí me han dicho que eso es porque la memoria RAM, eh, lo, cuando se producen los chips de RAM, la altura, del chip, no es siempre la misma y no se puede meter dentro del encapsulado y se pone así, pero a mí me queda ridículo la, la ventaja que tiene es que estos micros no se calientan, porque para disipar eso, hay que poner exactamente un disipador justo en el lado que no es la memoria, luego ponerle ahí un altillo con alguna manera para disipar también la memoria, porque la memoria cuanta más tralla le das, más se calienta entonces mmm, me parece un poco chapuzas pero mmm, ahí está y está funcionando. Alguna
2: razón habrá, porque espacio por espacio no será. Es decir, pa, han reducido el tamaño de las placas, eh, yo diría que más de un 50%, ¿no? Entonces, joder, lo podían haber puesto al lado. O sea, alguna ya, razón está que es que al poniendo encima.
1: Claro, es que al lado, el problema del, de, de todo esto es que si, si te fijas tú, la memoria salió la DDR, la DDR2, la DDR3, la DDR4... Y no quiere decir que vaya cuatro veces más rápida, quiere decir que la señal eléctrica es una, una rampa que va subiendo y entonces se lee al principio la memoria, se leía al final de la rampa. Ahora, durante la rampa que va subiendo la señal, se leen varias veces, se leen en varios momentos de la rampa, se lee lo que hay en la memoria. ¿Por qué? Porque hay un límite en pistas de, de circuito de cobre al cual, hacia, a partir de cierta velocidad, eh, no, las pistas, a ver, las pistas son. Un condensador se define como dos alambres separados en el espacio y la, cuando lo aplicas la frecuencia, eso se produce una capacitancia y a partir de cierta frecuencia se produce un cortocircuito, que es se usan los condensadores para, para filtros pasa alto, pasa bajos y demás, que lo que ocurre que es que a partir de cierta frecuencia cortocircuitan y dejan pasar la electricidad. Es una, una especie de eh, pretransistor de, de otra época, solo lo hacen con corriente alterna. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que las pistas llega un momento en que actúan a cierta velocidad, cierta frecuencia, actúan como condensador, se cortocircuitan y ya no pasa nada. Entonces, si tú lo montas todo eso dentro de la pastilla, las pistas son más cortas, tienen menos, menos distancia y eh, digamos que puedes eh, aislarlo mejor en cierta medida. Y por eso sí, es que bueno, el tema
2: Tiene menos latencias, sí. genera sí. menos calor y bueno, bueno, pues, vale. Así no, que han, son capaces. De, eh, lo que han hecho es, si yo me he enterado bien, han metido en una placa micro, memoria, tarjeta gráfica y tal. Y digamos que la, en vez de llamarle revolución, re lo podemos llamar la, la evolución magnífica que han hecho: es que han metido chips dedicados. ¿no? Es sí. Decir, dentro sí, de lo no, bueno sí. que tiene ARM es que es capaz de meter un montón de chips. En, en muy poquito espacio. Digamos, esa es la, la ventaja que tienen la ARM frente a, a Intel o AMD, ¿no? A la Frente a la arquitectura x86, que puedes meter mucho más chips. Y entonces Apple ha dicho, mira, en vez de en lugar de meter más chips que vayan haciendo lo mismo, lo que vamos a meter es unos cuantos chips de propósito, digamos, general, que sean como siempre, los que hacen todo, pero vamos a meter algunos de esos de propósito específico, uno para vídeo, otro para cifrado... Otro exacto. para las distintas tareas que vamos a otro para exacto. compresión, ¿no? otro para, ¿Sí? bueno, para lo que quieran. En realidad se han quedado ahí, ¿no? pero podrían haber metido los que les dé la gana. De hecho, probablemente vayan por ahí los tiros. Y, y eso es la verdad es que es una idea que la ves ahora y dices, hostia, ¿por qué no se les había ocurrido a los demás antes? ¿no? Sí, <risa> pero es la genialidad de, de Apple, ¿no? que,
1: yeah,
2: que tiene ideas que son aparentemente sencillas pero implementadas de forma exquisita que dan un resultado fantástico. Yo por eso te digo que sí que creo que Intel, no sé si Intel, pero me imagino que Intel también, que se van a poner las pilas porque ahora lo que van a hacer todo el mundo es copiar a Apple. Es decir, por supuesto. yo hay por unos supuesto. aquí que, mira, lo estaba pensando ahora, que digo, joder, eh, me imagino que las acciones de Qualcomm se han disparado. Porque Qualcomm, eh, que es el fabricante de los chips de los teléfonos, ¿no? los famosos Snapdragon, ¿Sí? Va a decir, hostia, espérate aquí. <ríe> claro. Si yo hago claro, los pero... chips de RM más potente, esto eh, me suma al carro. <ríe> espérate. Claro, el
1: tema es que un chip de esos no se diseña, no es como llega tu jefe y te dice, madre mía, Rafa, que la competencia está haciendo piticor de boina, rosas. Venga, vamos a echar un colorante aquí en el esto y la máquina empieza a hacer piticor de boina. No, tardan años. Pero años. Entonces, bueno, por ahí se ha dicho que son cinco años de adelantos lo que lleva Apple hasta que los demás se suban al carro. Y el problema de Intel el problema de Intel es que los, los cores, la, 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 el chip de dentro de Intel, está al límite de integración por la arquitectura de X86. Eso sí que es cierto. X86 es CISC. Eh, Entonces, Intel en, en un momento dado, no me acuerdo en qué momento, decidió que, bueno, como nuestras instrucciones son muy complejas, Vamos a hacer dentro del micro, vamos a hacer instrucciones sencillas y encima ponemos instrucciones complejas que se, se descomponen en instrucciones sencillas. Todo eso dentro del, del chip, que eso también fue una gran idea y una gran cosa de, de implementar el microcódigo en, dentro de la pastilla. Pero digamos que eso ya ha llegado a su, al, al fin de su vida de hacer eso. Intel ahora tiene un problema, que x86 en la pastilla, parece ser que no les cabe más. Es el problema que, que no tiene La
2: habilidad ya ahí. ¿no? Exacto, exacto. No tenemos habilidad y, por tanto, estamos además en los límites. Por eso, eh, la gente que diseña chips con ARM está bajando, digamos, los nanómetros y exacto. Intel y AMD, pues, eh, no pueden. No, 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 no les da, no les da, no les da. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Así que, muy bien. Bueno, vamos con el uso, ¿no? El uso. O sea, tú has cogido... Y le has metido tu famoso Devonthink. ¿Qué es Devonthink? Para mi gente que no van a
1: saber lo que es Devonthink. Devonthink es algo bastante complicado de explicar. Devonthink es un gestor documental. Digamos, a ver, es que hace muchas cosas. Y encima se puede controlar por
2: scripts. Dime las dos, las dos, las dos principales cosas que, que haces tú con Devonthink, con ese software.
1: Tener documentos guardados en él, no guardados, sino guardados los metadatos de los documentos, porque los documentos los tengo en iCloud Drive, eh, y hacer búsquedas sobre esos documentos con búsquedas complejas, ¿vale? Con búsquedas de, de relacionar unas cosas con otras y tiene una cosa que se llama, bueno, ellos lo llaman inteligencia artificial, ¿vale? Es un tema de, de reglas bayesianas, de relación de palabras y demás, que en inglés funciona bastante mejor que en español y te, aparte de la búsqueda que tú, estás, que tú estás encontrando, que te da las cosas que tú has buscado de tu, de tu query, digamos, eh, te pone en un rinconcito las cosas que él cree que no están, que están en la búsqueda y que no están en la búsqueda que son relevantes. Y entonces yo a veces me he quedado palmado como diciendo, vamos a ver, si estoy buscando, yo qué sé, sobre Standard Island, que es una isla de culivernia artificial, ¿Cómo cojones me sale a mí un artículo que tengo yo guardado de, de, de lo que recojo yo de internet sobre islas artificiales, islas creadas por el tal. Si yo no he buscado isla artificial, yo he buscado estándar island, island, pero dentro del documento de las novelas de Julio Verne, eh, una de las palabras preponderantes o una de las semánticamente analizado es isla. Artificial. Y entonces ahí, en esa búsqueda relacional, me encuentra lo de Isla Artificial. Esa es una de las cosas. Y eso lo que es, es un pozo de, para recoge, recoger información. Te haces scrap de webs, documentos, tú vas echando ahí cosas. Eh, lo vas organizando como quieras en base de datos. Tiene una organización ortogonal por carpetas y por tags.
2: Vamos a ver. Entonces, Devonfin es thing is... Un gestor de documentos que indensa sus contenidos y es capaz de hacer relaciones complejas, ¿no? Sí. O sea, que para la bueno. gente que tiene diógenes digital como tú, que recoge todos los documentos Exacto. que pilla por ahí, Exacto. lo va almacenando, Exacto. tiene millones de gigas y terabites de documentos de todo tipo. Eh, eso no, pero sí. ¿No tienes terabites? ¿No tienes no, más 400, de
1: documentos? 400 y pico gigabytes?
2: Solo, anda, mira, en yo 14, creo 14, que. Tendría, eh, digo este, eh, vamos, te lo digo no por nada, sino porque te llevo yendo que tienes 400 gigas 5 o 6 años <ríe> Igual, Sí, ya.
1: es que por eso mismo tengo eh, tengo todas las colecciones de archivo.org de, de, de las revistas Palp americanas, el Analog, el Astounding, yo qué sé, Science Fiction, hay una revista que se llamaba así, eh, Weird Tales, un montón, ¿vale? Eh, tengo algunas que otras revistas que voy añadiendo, las conforme entran, bueno, tengo la investigación y ciencia completo, el Scientific American completo, pero claro, eso, le estoy suscrito, editan no. un número al año, son 36 megas, o sea, 3,6 megas, cada, cada, cada PDF, pues eso no incrementa la base de datos. Y luego, bueno, sí, mi lista de facturas de compra, yo resto las, las facturas, todas las cosas, las escaneo, le paso los CR con el propio programa y las guardo en, en, en el programa luego para buscar, oye, la factura del Mac, no sé qué, iMac eh, 2017 pum, aquí está la factura del la iMac 2017. Y debajo un montón de artículos y de cosas que hablan de iMac 2017.
2: Entonces, el thing pues, este está corriendo siempre en segundo plano en tu Mac.
1: Sí, bueno, lo puedes cerrar, pero sí está en bueno, background no, y usa algo de CPU.
2: Ajá, vale. Y cuando tú haces una búsqueda entre tantísima información, pues la cosa será,
1: no sé, te iba a decir compleja. Tardará un ratito, ¿no? No. ¿O, o no? No. A ver, en Intel, en Intel, en cualquier Intel, tarda un ratito. En ARM tarda... Un ratico bastante menos, pero bastante menos ratico. Depende de, de la complejidad de la búsqueda que tú hagas, ¿vale? Ah, sí, ahí, pero, ahí
2: es donde yo quería ir. Es, en, es en tu uso diario, que tú a diario usas, digamos, sí. un indexador de documentos. Eh, tú has notado que ahí tienes una ventaja.
1: Como de aquí a Roma.
2: <risas> ah, vale. Luego, en el arranque del dispositivo ah, también, ¿no? Por lo que Instantáneo.
1: Es. Instantáneo. Instantáneo. Es levantar la tapa, tú con, con, con un Mac de Intel, cuando lleva un par de días ya suspendido, se suspende a RAM y luego se suspende a disco, abres la tapa, tienes que esperar cuatro pues, o 5 segundos y entonces está la pantalla activa. Esto, conforme empiezas a abrir la pantalla, ya ya ves la luz encendida de la pantalla y con el touch este, tocas con el dedo, ya te acostumbras a tocar con el dedo y, y ya está, ya, y, ya está logueado, es instantáneo. Eso sí, como todos los Mac cuando reinicias, tarda minutos a arrancar, ¿vale? Es algo que como lo tienes encendido siempre y lo reinicias una vez al mes, cada vez que hay una actualización o una no. vez al mes, tarda un montón a arrancar. No es como Windows que en 5 o 6 segundos lo tienes arrancado desde apagado y en bueno, 30 hace segundos. también. Sí, hace trampas.
2: Hace Pero trampa, en 30 bien.
1: segundos lo tienes en marcha.
2: En realidad, te arrancaba porque le de un fichero. Eh, que eso sí, nos bueno. ha traído un pebradero de cabeza allí en, la, en mis aulas de su puta madre. No, Podemos activar, ¿eh? Sí, claro, eso es lo que hemos hecho. Pero, claro, resulta que te arranca de ahí, pero la tarjeta de red se nos queda tonta. Y, y o sea, por ejemplo, eh, me puedo conectar a Internet, salgo a Internet, pero no puedo hacer un ping a los equipos de mi clase. Ah, bien. Y, y me dices, hostia, y esto, esto no puede ser, ¿no? O sea, tengo red, pero no... Y cosas así, cosa entonces, le das a la tarjeta de red activar-desactivar y magia. Y ya está. ¡Tachán! ¡Tachán! Ya está. ¿Sí? Haces un Windows,
1: haces un Windows ¿Sale y entras.
2: Claro, entonces por eso digo, que también hace un poquito de trampas ahí Windows, o sea que. Pero me llama la atención, no sabía yo que Mac si lo apagabas, apagarlo de darle a botón de apagar. Eh, tardaba tanto en arrancar. Vale, Bastante... más cositas. Eh, si haces, haces ofimática o lo, lo que hagas aparte con tu Mac, ¿qué más cosas haces con el Mac y que hayas notado diferencia o que no las hayas notado?
1: El Scrivener, por ejemplo, que es una herramienta para escribir a nivel profesional, pues el Scrivener carga el doble o el triple de rápido. El Scrivener es nativo, eh, el DevonThink es nativo ya en estos, en estos momentos. El DevonThink, sí, por ejemplo, en Intel, llega a usarme 24 gigabytes de RAM, con lo cual interviene el, el 24 GB de,
2: disco. de RAM, pero si no tiene eh, 24 GB de RAM.
1: En eh, mi iMac sí, pero en el, en el MacBook Pro no, pero funciona el intercambio y funciona rápido, ¿eh? Pero es que eh, en el ARM consume, hasta donde he visto, vale, no lo he mirado con mucho detalle, consume, pero bastante, bastante menor memoria. Eso ya no sé cómo. Yo creo que es que aquí el, es lo que, lo que se ha comentado también por ahí, que el conjunto de memoria. Procesador y disco es como en los iPad y en los teléfonos. Es un bloque y dentro de 5 o 10 años ya no diremos: tengo un Mac con 16 sí. gigas de RAM. No, tengo un Mac, este modelo de Mac. Ajá. Y punto. ¿Cómo hace y el disco,
2: el, el disco que lleva es NVMe o SSD
1: es NVMe y es de cuatro canales. Claro, es un poco más rápido el de leer, es un poco más rápido que el del MacBook Pro, el de lo, del normal, pero no es mucho más rápido porque los chips ya no. Ya no, claro, dan no, no,
2: Pero es que ahí está un poco la explicación también, ¿no? Si eres capaz de hacer, digamos, swapping, ¿no? Lo que se ha llamado toda la vida hacer swap sí. a un disco a velocidades de 5 gigas por segundo, ¿no? Que está el los NVMe estos? Pues,
1: sí, claro. algo así, sí, sí.
2: Pues que claro. vamos, ya le gustaría, bueno, vamos, mi memoria eh, eh, la que tengo ahora seguro en mi PC no va a esas velocidades, segurísimo. Bueno,
1: no lo sé, no he hecho, no he hecho los números, pero tú imagínate el DevonSync consumiendo 24 gigas, 5 gigas por segundo, son 5 segundos.
2: Claro, 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 claro ahí está, ahí está. Bueno, wow, qué bien, qué bien, qué bien. O sea, ¿y has cargado algún, en en has puesto algún documento de muchas páginas ahí de estos tochos? que eh? Seguro que tú tenías por ahí algún documento
1: tengo... Tengo lo que estoy escribiendo ahora, que ronda está rondando las 50.000 palabras, pero el Scrivener, ese tipo de cosas las hace bien porque trabaja directamente a disco con todo y no, no consume mucha memoria. Entonces, tanto en Intel como en AMD no consume mucha memoria, pero en AMD eh, la carga del Scrivener le cuesta arrancar y en AMD... Eh, Doble, triple de rápido en arrancar y en estar... No en arrancar, sino en arrancarte, en arrancar el documento y ponerte a teclear, ¿vale? Sí. Eh, se nota, se
2: nota, se nota. Se, se nota, nota, se nota. nota. Vale, vale, vale. Eh, ¿Has reproducido vídeo? ¿Has hecho...? A ver, ¿qué otras tareas has hecho...?
1: Sí, bueno, a ver, ahí el, ahí el tema... Tampoco tampoco puedo decir nada porque tampoco he reproducido un vídeo de 400 gigas que he tenido que, que bajarme porque el vídeo abre el fichero y se pone a reproducir y en eso, la verdad es que se, se, se nota, la interfaz se nota mucho más viva Safari carga mucho más rápido, las páginas se cargan mucho más rápido, los vídeos se arrancan mucho más rápido. Y ya no sé si es porque lleva Wi-Fi 6 y entonces el Wi-Fi normal está más optimizado o que está dentro del chip, parte de la, de la pila TCP está dentro del chip. Se, el Safari, por ejemplo, se nota muchísimo más suelto y, por ejemplo, YouTube, que tarda, por lo menos en, en los equipos en, en Intel, tarda un poquito a cargar, pues aquí es que si. Es saltar, que es inmediato, ¿no? tío, es que es inmediato, es que un iPad, es un uh -huh. iPad. Arranca más rápido YouTube en el, en el Safari del Mac que en el iPad, pero con diferencia. Joder.
2: Wow. Hay una cosa que has comentado que me ha llamado, sí que me está llamando mucho la atención. ¿no? Yo eh, suelo escuchar pocos podcasts que hablen de Apple, pero bueno, al final, pues eh, hay mucha gente hablando de esto, estoy yo hasta hablando de esto, eh, <risa> Y, y sí que me ha llamado la atención, ¿no? Eh, hay una cosa que me llama mucho la atención de la gente que usa, que usa Mac, que llevan todo... Siempre dicen, no, no, ¿cómo, ¿qué tal esto? No, perfecto, tío. El más Mini, perfecto. Es que va de puta madre. ¿Cómo va el MacBook? No, perfecto, tío. Va de puta madre. Y tú dices, joder. Hostia, pues yo tengo un portátil con, con Linux. Y, joder, a ver, perfecto, perfecto. Es reconocer que no me va. No, hay cositas que... Bueno, me las tengo que currar. ¿vale? Tal. Y me ha encantado la llegada del M1... Porque yo no había oído tantos problemas de Mac en mi vida. En mi vida, tío. O sea, y tengo ya unos amigos. Ahora empiezo a oír a la gente y decía, no, bueno, es que esto tenía un Mac Mini. Y bueno, cuando me ponía a hacer dirección de vídeo, a veces se me atrancaba. Hostia, va perfecto. Hostia, y ahora con el M1 va perfecto. Y entonces digo, ¿igual de perfecto que iba antes? ¿O de verdad ahora va perfecto? <risa> Joder, ¿sabes? Pero, pero mogollón y mogollón de sí. podcast, tío, que me estoy escuchando en muchos vídeos y tal, de gente que hablaba maravillas y ahora empiezan no, bueno, pero es, es cierto que esto, que lo hago poco, no lo hacía bien. Claro, lo hacías poco porque no lo hacías bien. Igual si claro. lo, si lo hubieras hecho bien, lo habías hecho más veces. Claro. Claro. ¿Por qué, coño, no podemos decir que un Mac Mini o un Linux, yo hablo de mí porque tengo Linux, coño, no hace eso bien, joder. Pues si
1: no lo hace, no lo hace y ya está. Claro, claro que, es, pelota. que es lo que hago yo. Cuando yo tengo un problema con el Mac con los Mac, joder, lo he dicho. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que el Finder, cuando llevas media hora copiando ficheros, moviendo ficheros, tratando con ficheros, se le cruzan los cables... Y deja de, de, deja de ver los ficheros en el Finder. ¿Ves? Los, te, 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 te da errores en los ficheros que dices, a ver, si lo he copiado, ¿cómo no veo el puto fichero? Te toca irte al, al, al programa. Hay un programa que se llama, te lo digo cómo se llama. Hay un programa que se llama Forzar Salida. Y ahí tienes la lista de todos los programas y fuerza salida de ese programa. porque Y fuerza salida del Finder porque se te ha atascado. Y, y con eso a ver un montón de cosas hasta Big Sur el cliente nativo de correo si tenías una cuenta de Gmail tú estabas lo que sea y se te abría adelante y se te abría delante, y se te ponía adelante y tú decías me cago en su puta madre perdón. Decías, no, no, no. otra perdón ya hemos avisado otra vez otra vez la cosa está aquí te entraba un correo nuevo entonces, estabas a pantalla completa y escribiendo, lo, 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 lo. te entraba un correo nuevo, se te partía la pantalla por la mitad, se te abría el, el esto del, del correo nuevo en, en media pantalla y, y te ponías a teclear dentro del correo, evidentemente no tecleabas nada porque es un correo que se había abierto, pero todo, 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 todo. si coincide una combinación de teclas Alt, Shift, Alt, Shift, que es enviar, ese correo lo envías. Tú vas a apretar Alt-Shift-D en tu programa, que es cualquier atajo de teclado, y se te abre esa pantalla, te cortas, se te pone delante y envías el correo. <risa> eh, tiene, a ver, tiene te, más cosas. Ahora no caigo no, en ya, más ya, cosas. Ya, ya, pero no.
2: Sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo. No, no, yo ya te digo que sí que me llama, eh, siempre me ha llamado la atención de los usuarios de Apple ese tipo de cosas, ¿no? que todos cojonudos, cojonudo, todo es cojonudo, hasta que sale la siguiente versión y entonces te empiezan exacto. a decir lo que la versión anterior no iba. Dices, hostia, exacto. pues eso no iba, no iba antes tampoco. Exacto, exacto. Está? O sea, exacto. Si joder, usas Apple, pues con dos cojones. Oye, ¿eh? sí, si a mí me parece... Claro, sí. O sea, si yo... A ver, yo eh, soy escéptico con Apple porque yo provengo de la época de, pues, de los primeros PCs, ¿no? De cuando salieron los primeros PCs y tanto IBM como Apple... Eh, pues te cobraban un millón de pelas por, por un ordenador y, y, yo, y gracias a la aparición de los clónicos y a la aparición de Windows, yo me pude comprar mi el primer ordenador con todo el dolor de mi familia que me costó 300 y pico mil pelas en una época, estoy hablando de los años 90, donde eso era un dineral un dineral brutal, pues no sé, sería total, como ya. ahora 6.000 euros o euros, a lo mejor, o 10.000, a lo mejor, yo qué sé, pues una sí. barbaridad, era una barbaridad. Pero era una barbaridad que con mucho esfuerzo te podías permitir, pero al millón de euros que valía un IBM PC o que valía un Mac de los entonces de Apple, eh, sería imposible. O sea, no 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 estaba al alcance. Y desde entonces, pues, siempre he escuchado con mucho escepticismo todas las noticias de Apple, ¿no? de No, es que en la era post-PC, o sea, se inventan un término y todo el mundo lo compra. La era sí, post -PC, a veces... Y y dices, hostia, ¿cómo que post-PC? Ahora lo que pasa es que llevamos el PC en el bolsillo, joder. No, no. <ríe> la diferencia es que ahora eh, En vez de tener una habitación Como los primeros ordenadores que ocupaban Una habitación ¿no? Ahora que ¿no? lo llevamos en el bolsillo Pero en realidad no, no hemos cambiado La era post PC, todavía Seguimos interaccionando de formas muy parecidas eh, Todavía no hemos mejorado Las interfaces de voz, que a mí me parecen Que son una cosa que tendrá que mejorar En su día, empezamos a hablar con Alexa Y esto, pero no podemos manejar el móvil Con la voz Tú le puedes decir, no. sí, enviar un mensaje a fulanito y poco más.
1: Sí, bueno, no. pero no solo digas a Siri que dice, mira lo que he encontrado en Internet sobre enviar fulanito? un mensaje a fulanito.
2: Sí. Dale, <risa> La mitad no, de las veces. A mí, por ejemplo, con Google también me pasa que ahora no sé por qué. Eh, yo le digo, envía un Telegram a, a mi mujer y tal. Y me dice que no puede. Y está enviando Telegram yo a, a, vamos durante tres años tranquilamente. O sea, claro. yo iba en el coche y le decía, enviar Telegram a mi mujer. Oye, que voy ya de camino para casa. Y, y lo enviaba. Y ahora le digo eso y me dice, no encuentro tu contacto en la lista de contactos de Telegram. No sé qué, y digo, tu puta madre. Es si que la <risa> lista es la misma.
1: Ya. Ya. Pues con Siri en eso qué? todavía es peor. Y, y bueno. ¿Es lo pero que yo es? creo
2: que sí, sí que será un también, pues eso, otro salto, ¿no? Una cosa que ya está, pero que todavía no está refinado. Y a lo mejor el salto lo vuelva a dar Apple. No me, tampoco me extrañaría
1: No sé, ahí, ahí Apple no tiene, no tiene sí, la... tiene
2: la desventaja competitiva, pero... Sí, sí. Pero hay que reconocer que eso todavía, pues, falta. falta. Pero bueno, pues nos debíamos del tema. Estábamos con el MMO. A ver, entonces... Eh... Yo tengo un MacBook Intel, un MacBook Intel, que me lo he comprado, yo qué sé, en 2018, por poner, ¿no? Mm -hmm. Soy la señora María, ¿vale? Mm -hmm. No hago grandes cosas, eh, edición de texto, veo películas, navegación web, ¿vale? Eh, ¿vale? A lo mejor hago algún día un retoque de una foto que lo que hago es cortar el arbolito del fondo del señor que ha pasado y o le digo que me haga un vídeo de los niños. Pero, vamos, cuatro cosas de estas que se hacen básicas, que vienen con el sistema operativo. Eh, bueno, con Mac, que a mí me parece que esa es una de las ventajas que tiene Mac. A mí una de las cosas que me gusta mucho de, de Apple es que te da, no te da el sistema, o sea, te da un sistema de encender y funcionar, que tiene herramientas para los creadores de contenidos, que yo creo que ahí es donde lo peta. A mí siempre me llamó mucho la atención que entre la gente que hace podcast, que hace YouTube, que hace, joder, hay un porcentaje de gente que tiene Mac, que yo decía, hostia, pues es que... Claro, y luego ya me di cuenta que es que según arrancas un Mac... Tienes las herramientas, tienes iMovie sí. para hacer edición de vídeo, tienes, eh, no sé cuál es la de edición de podcast, pero también.
1: Notas de voz creo que se llama.
2: Lo tienes ahí un poco todo del tirón, ¿no? Y luego, si luego te puedes comprar Final Cut, o te vale un riñón y medio, o te puedes comprar GarageBand o lo que quieras. Pero así de momento tiras para adelante, ¿no? Y, y por ejemplo, pues eso es uno de los fallos que, claro, y... y uno de los fallos que tienen los Chromebooks, que tú lo enciendes y dices, no, yo hago edición de vídeo. <risa>
1: ¡Apágalo! <risa> no,
2: pues, <risa> vida Apágalo. Que, claro, claro. Y entonces dices, no, joder, dáselo con, con unas herramientas básicas. pero ¿Y por qué? Porque la gente que creamos contenidos somos los que creamos opinión, ¿vale? Aquí estoy un poquito sí. pedante y soberbio a lo mejor, pero es así, la gente que hace sí, contenidos ¿no? es la que crea opinión. Y entonces, claro, pues te están creando una opinión cojonuda, Uh, así es uh -huh. y eso es una cosa que le falta a, bueno principalmente a, a Google no a los cromos porque a Windows le da un poco igual como tiene miles de millones de herramientas pues, bueno al final las, sí. las vas a encontrar pero Apple sí que te pone todo entonces bueno lo que decía señora María señora María me, 2018 MacBooker me compro un, un M1 MacBooker M1 o no
1: no 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 a ver, si te funciona bien si te funciona bien en el sentido de que hacer las cosas que tiene que hacer la batería está bien, no se arrastra, que no se va a arrastrar del 2018. ¿Para qué? ¿Para que en lugar de cada vez que lo abras tengas que esperar cuatro segundos en lugar de cero segundos? Pues depende de lo ansias que seas. Si pues cuando abras las notas de voz para grabar tu podcast, en lugar de que sea instantáneo, tienes que esperar tres segundos. ¿Para qué? Uh -huh. Ahora, si lo que quieres es estar a la última y tal, pues vale, pero siendo la señora María cuando se te caiga a pedazos, cuando te diga, cuando salga Big Sur más 5 y te diga Apple, es que ya no esto ya no ya no tira más, pero ¿por qué no? Vale. ¿Por qué pasa tu, tu épico?
2: Y Si tengo un un PC que me he comprado de 1800 pavos, te costó con Windows, cuánto te costó? 1600. 1600. y eh, tal y dices, hostia, esto es otro nivel, pasa de Windows o no.
1: A ver, a ver, no, 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 no a te ver, entiendo. Yo pues, sé que tú tienes, de, de, tú tienes
2: un, un mega PC con Windows.
1: Que ah, vale. No, lo tengo de, yo, no. Es el de la empresa. Es mi equipo de desarrollo de la empresa, vale.
2: Sí, sí. sí. Tu super PC y tal. Eh, 2.000 eh, euros.
1: 2.000 de, y algo.
2: Eso. Eh, eso. Dices, eh, mira, ha salido esto, chicos, hay que cambiar a Mac, ¿o no?
1: Eh, a nivel de la empresa no, porque la empresa tiene una, una tradición.
2: Ya, de, ya, ya. No te digo por la empresa, te digo tú, tu sensación. De decir, mira, yo si por mí fuera, me quedo con mi BAMBUKER este y ahí por lo haría supuesto. todo y a tomar por culo. Sí,
1: sí por supuesto. Sí. Eso es la a parte. ver, no es porque no es un equipo para desarrollo, pero la iMac con el que estoy ahora, ¿por qué no?
2: Sí. sí. O un iMac sí. ARM. Ya, ya, bueno, sí. a eso me refiero, a, a la nueva sí. arquitectura, a, sí. a dar el salto al nuevo. Sí la nueva arquitectura que, que está proponiendo Apple, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor uh -huh. todavía no ha sacado toda, ¿no? Ha sacado tres productos, si no recuerdo mal, ¿no? El MacBook Pro, uno? el MacBook sí. Air y el Mini.
1: Las versiones ¿La de es? consumo y de bajo, de bajo rendimiento de las tres de las cuatro familias de, de Mac uh -huh. que hay.
2: ¿Qué crees Apple? tú? Que en tu PC con Windows súper potente podrías hacer mejor que con el MacBook RSTM este 1 Si ¿Sí hay algo que crees tú que harían más, de mejor manera, más rápido o no sé. En algún Ese sentido mejor. mejor.
1: Eh, yo creo que no, te podría decir eh, poniendo lado a lado Xcode y Visual Studio, te diría que Visual Studio le da sopa con ondas a Xcode en todas y cada una de las facetas de como de aquí a Roma.
2: Eh, a ver. pero pero no porque sea el M 1 sino porque el programa es pues una puta
1: mierda en... vale, pues mierda. vale,
2: vale, ¿Sí? vale, vale. Pero eso es distinto eso ya, ya. quiero yo decir si oigo... te llevas Xcode si te pudiera llevar a Xcode a Windows eh, seguiría se siendo la misma mierda no digo yo sí sí básicamente oh, oh, oh. sí, sí. <risa> sí. Vale, vale la
1: gente vale. comenta comenta yo digo a los desarrolladores que a ver yo es que tengo que se me cierra Xcode cuatro o cinco veces en mi jornada laboral y, yo, y lo ven normal y yo digo, madre mía, si a mí se me, se me queda colgado el visual estudio una vez, empiezo a despotricar, empiezo, le empiezan a pitar las, los oídos a, a Bill Gates, a Bill". de vez en cuando, de vez en cuando, una vez, una vez, cada, cada cada semana, cada dos semanas, pues le entra un yuyu, lo cierro y lo vuelvo a abrir y, y, y ya está. Y consume memoria y yo tengo una aplicación que tiene 6 millones y medio de líneas de código, eh, eh, si, eh, entre más más... 20 eh, y 34 proyectos a ver, 34 proyectos de LL que componen al final, eh, librerías que componen al final ejecutable diferentes ejecutables Pues eso para RAN a Tutiplen, ¿no? A tope, se pone a tope, los 3 gigas de tope que tengo, porque le tuve que cambiar le tuve no, le cambié el modelo a 3 más 1 en Windows, para que sean 3 de Userland y uno de, de Core en cada en cada espacio de direcciones y los 3 gigas a tope, y si de vez en cuando sale la rayita arriba mmm, es, estamos consumiendo mucha memoria, si vale es que estamos consumiendo mucha memoria. Y ya está, pero, a ver, funciona cojonudo. Yo no sustituiría um, a ver, es que...
2: A ver, vamos a parar aquí y vamos a decirle, usuarios de Windows, quietos, antes de ir a la Mac Store,
1: escuchadme. Eso. No, desarrolladores de Windows, antes de liaros con Mac OS, eh, escuchadme. Yo lo que, lo que ya no me acuerdo lo que iba a decir. Ah, hay cosas que yo no puedo hacer en Mac porque son programas que he hecho yo y no sé cómo hacerlos en Mac. Entonces, necesito una máquina virtual Windows para, eh, por ejemplo, cuando yo me compro un libro y lo quiero tener en digital, que también lo hago, tengo libros comprados y los escaneo enteros y el libro va a la estantería y ahí se queda ya para siempre. Eh, hay un par de programas que me he hecho yo, que, bueno, que los he cogido de la comunidad. Los he modificado para que haga lo que yo quiera y he devuelto el programa modificado a la comunidad. Que eso, yo sé hacerlo en Windows, pero yo en macOS no sé hacerlo. Y tengo, tengo una máquina virtual Windows ejecutando eh, esos programas cuando los voy a ejecutar, ¿vale? Y TeamViewer para el caso del trabajo, que no quiero instalar TeamViewer Team en el Mac porque se mete por dentro del Mac y no sustituye yeah. varias capas de la tarjeta de red, sustituye, eh, y no quiero esa inestabilidad. Entonces, lo tengo en una máquina virtual en, mm. en Windows. Eh, si no fuera por eso, no necesito Windows para nada. Ajá. En casa. Y,
2: oye, por cierto, ahora que has dicho eso de la virtualización, hay... Para Big Sur le puedes meter Parallels y todo eso.
1: Para Big Sur para Intel sí le puedes meter. No no me refiero el... para el M1 claro. Me no no para el eh, todavía no. Digamos no, no. vamos a ver las instrucciones eh, que permiten la virtualización no están en Rosetta en el traductor de Intel la traductor compilador de Intel, entre comillas, compilador de Intel a ARM. No están. Con lo cual, cualquier programa que utilice o que requiera instrucciones de virtualización, instrucciones de, del microprocesador de virtualización, no va a funcionar si no es nativo a ARM. ARM va. tiene sus, nativa, sus instrucciones nativas y Big Sur está preparado para virtualización, para permitir virtualización. Lo que ocurre es que, de momento de momento. Así, el que parece que está más adelantado es Parallels, que está preparando una versión de Parallels para ejecutar virtualización un sistema de, de, operativo dentro de otro. Claro. Eh, como yo no estoy en la beta, mmm, tampoco me he preocupado mucho, eh, creo que comentan que va a hacer traducción de, de instrucciones y va a traducir el Parallels, las instrucciones x86 a ARM eh, y va a permitir ejecutar un Windows, Intel, dentro de, de la virtualización ARM. Pero en principio, y según Apple lo anunció, tú quieres virtualizar algo dentro de un equipo ARM, pues búscate un Linux ARM que dicen, Apple, el, 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 la abuela dijo, en, en el primer día dijo, por supuesto que va a funcionar Linux virtualizado cuando alguien haga un programa de virtualización, Parallels, que permita virtualización. Claro, claro, y sí. por supuesto, y Windows también, si Windows vendiera versiones retail y no las bloqueara con los certificados que las bloquea ahora, que si no es un equipo certificado con el certificado digital de Microsoft, Windows en ARM no arranca, a ver, sin grandes hackeos que tienes que romper cosas y sí, historias de esas. Sí, sí,
2: algo que sea sencillo. Bueno, pues para acabar el programa, que si no nos alargamos mucho, eh, has dicho una cosa muy importante. Entonces, eh, por hablar un poco, eh, la gente normal eh, que usa un Mac... Eh, no se va a dar cuenta de si está arrancando una, una aplicación, digamos, nativa de ARM o una de x86 porque eh, las nativas van con un tiro, como tú has dicho, porque son nativas. Y las otras, las aplicaciones, si tú tienes el, bueno, Final Cut igual ya está también para M1. No lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a poner el Final Cut. Y tú lo tienes en, en versión x86. Lo que ha puesto Apple, entonces, en el, en el sistema operativo, es un traductor, ¿no? Eh, ese Rosetta que nos hablabas,
1: ¿no? Sí, no es un traductor. Es, es eh, un compilador. A ver, tú cuando, por ejemplo, Calibre, que es un programa para guardarte los libros y enviártelos y tal, Calibre no es ARM es Intel. Entonces, tú la primera vez que instalas Calibre, tú te bajas la, el DMG de Calibre, lo abres, arrastras el Calibre a, a, tu a las aplicaciones, luego haces doble clic en Calibre y en ese momento el sistema operativo dice, uy, esto es un Intel. En la primera carga lo que hace es coge todo el código fuente de Calibre, lo analiza, genera un ejecutable ARM y llama al ejecutable ARM. Y a partir de ese momento, los siguientes lanzamientos es el calibre traducido a código binario de ARM. Con lo cual, la traducción solamente se hace una vez, a la primera vez que lanzar la aplicación. Y calibre, que precisamente, si tú has usado calibre en Windows, es un sí, programa...
2: Sí. Y en Linux también.
1: Ah, sí, ¿como que le cuesta? Bueno, pues va más suelto. Ajá. Ah, sí, va más joder. suelto, a ver.
2: O sea, que el calibre... Eh, de, um, transpilado, ¿no? O, sí. o, <ríe> el calibre sí. transpilado resulta ser eh, más eh, ligero en sí. el MacBook eh, con M1 que sí. si fuera el, en un MacBook normal.
1: Normal, ¿Sí? Sí. ¿Eh?
2: Curioso, curioso. O sea, sí curioso. O sea que han sido capaces de que Rosetta este funcione tan bien, que mejore, ¿no? Eso también es porque otra de las cosas que no hemos hablado. Eh, de los chips esos dedicados que hemos dicho, también tiene uno de Machine Learning, ¿no? Que aprende sí. un poco de cómo van funcionando los programas y aprende a, a darle sí. los recursos que va a necesitar a, para eh, que funcionen más ligeros, ¿no?
1: Exacto. Y otra cosa más que tampoco hemos hablado, que es la importante en el caso de, no de Calibre, sino de muchas aplicaciones, eh, hasta Catalina, no, antes de Catalina, bueno, no recuerdo qué, qué versión, pero... Eh, las pantallas de Apple eran un PDF. Por uh -huh. eso Apple siempre ha tratado la autodición también, porque realmente la pantalla es un PDF. O sea, eh, la construcción de la pantalla, de los elementos de pantalla, terminaban con la misma semántica, en cierta medida, la misma semántica y las mismas cosas que si fuera un PDF. Entonces, uh -huh. cuando tú trabajabas, trabajabas ¿no? observa que he dicho, vas no trabajas, porque ahora el soporte de PDF con Apple es entre mediocre y tirando asqueroso, ¿vale? En Big Sur parece que lo han arreglado un poco, pero eso es otra de las cosas que, no, si el PDF, el manejo de PDF es en Mac, vista previa, uh, vista previa en la caña, en la caña hasta que subrayas una, un texto o pintas con un texto y dices guarda y te dice, no puedo guardar este archivo, te genero una copia, serás hijo de la de tu madre.
2: <risa> Gran Bretaña.
1: Exacto. Y luego PDF Expert, cualquier otro editor de PDF te, te es el mismo PDF, te lo edita. Bueno, hay un montón de cosas, más no es Unicode, no soporta Unicode, bueno, un montón de cosas. Entonces, ahora, desde el Capitán o algo así, eh, lo que hay debajo de Apple ya no es un PDF. Es lo que se llama Metal. Es el equivalente al DirectX de Windows, parecido.
2: ¿vale?
1: Ajá. Entonces, la. Han ido poquito a poco diciendo, bueno, a ver, venga, este año todavía las tarjetas de vídeo que no soporten Metal lo vamos a hacer por software. La siguiente versión del sistema operativo, venga, este año también, te lo vamos a avisar, pero ya está bien. Pero llegó Catalina y en Catalina dijo, oye, Big Sur perdón, llegó Big Sur y dijo, en Big Sur si la tarjeta de vídeo no soporta Metal, lo sentimos mucho pero tu Mac no funciona, que son todos esos Mac que se han quedado atrás en Big Sur. Uh -huh. Entre ellos mi MacBook Pro del 2012, que tiene una ATI una, creo que es cañera, cañera, a ver, que Para podría subir. con eso y más, pero como no tiene metal, pues, pues Big Sur hasta, hasta que hemos llegado. Uh -huh. Hasta que hemos llegado. Entonces, vale, otra, y, otra, un segundo, bueno, un segundo. Un segundo. Sí, sí, sí. La capa de metal, o sea, la, el, juego de, el juego de instrucciones de metal o las primitivas de metal están dentro del silicio.
2: Ajá. Ya, ya, ya. Claro, claro. Eso, ajá. una ventaja competitiva brutal, claro. Brutal. ¿Y qué te iba a decir? Porque, claro, otra cosa que no hemos hablado para la gente normal, para que lo entienda todo el mundo. Eh, claro, esto es arquitectura RM, El iPad tiene arquitectura RM, ¿Las aplicaciones de iPad funcionan en el Mapbooker?
1: Eh, si fuera un fanboy de esos de los grandes, te diría, sí, funcionan un Madre mía, estoy emocionado. A ver, la realidad es que hay pocas aplicaciones. Digamos que, que hay dos, dos, dos cosas. El desarrollador en la tienda de Apple tiene que permitir que activar un, un clic para decir, vale, quiero que esta aplicación funcione en Mac de ARM. La mayoría de desarrolladores, las aplicaciones importantes y buenas no tienen ese activado, ¿vale? Si hay alguna, como por ejemplo, Inoreader, que es gratuito y tú pagas el servicio de suscripción, está activado, eh, la instalas y funciona, ¿vale? Bueno. No termina de... Vale, pero por lo menos funciona, ¿no? Sí, no termina ah. de, de ir bien del todo, porque, por ejemplo, se ve como si fuera un iPhone gigante, parece ser que entiende, eh, la aplicación entiende que estás en un iPhone y no en un iPad... Y te lo pone como si fuera una, una cosa a caballo entre el, el iPhone y el iPad. Debe de ser alguna librería que todavía no es compatible. Sí que es cierto que cuando tú entras en la tienda de macOS, haces una búsqueda y te salen dos, pesta dos pestañitas en lo que has buscado, de Mac y de iOS. Te vas a la de iOS y hay algunas aplicaciones que dice funciona en macOS y otras te dice que no ha sido probado en macOS. La que te dice que funciona en macOS, funciona bien. Funciona según... Ajá. debe de funcionar. Pero, ¿no ha sido probado en macOS? Pues te puedes encontrar lo que te he dicho yo de ver de eh, Por ejemplo, la que funciona bien es Overcast, pero Ajá. como Overcast periódicamente tiene un metrónomo que periódica, periódicamente se conecta para bajarse los podcasts, aunque lo tengas desactivado, ahí estás tú con tus cosas y te sale una pantalla. Overcast quiere activarse y conectarse a Internet. Ay, venga, sí. A las 4 horas. Overcast quiere conectarse. antes que te den morcilla desinstalada. ¿Para qué quiero yo ver overcast en el, en el, en el esto? Si tengo el navegador o tengo el iPhone al lado. Muy a verdad, ver, verdad. es un poco...
2: Sí, sí, no, 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 pero te entiendo porque eso me lleva a hacerte otra pregunta y vamos a entrar yo creo en un poquito especulativo, pero bueno hombre, si no especulamos un poquito, ¿para ¿pa qué estamos aquí? Claro. Eh, claro, o sea, las aplicaciones de iOS funcionan más o menos, pero arrancan al menos en, en, en el Mac. Las aplicaciones de Mac no funcionan en iOS Así que, eh, ¿qué va a ocurrir? Porque yo creo que todo el mundo estaba esperando que los, los, los iPads ¿no? Eh, se convirtieran en, o sea, iOS pasase a ser el sistema operativo de los Mac y por lo que me estás contando, yo diría que ahora la evolución más lógica sería que lo, que Mac, ¿Tienes? el Mac OS, se, se convierta en el sistema
1: operativo de los, de los ¿Sí? iPads, ¿no? Sí, no? siempre, bueno, siempre hemos dicho que Mac OS se estaba metrosexualizando. Ahora ya vemos eh, ya vemos eh, por qué. Eh, Big Sur está preparado para táctil. La forma de los títulos de las ventanas que son más grandes, la forma de los botones, las formas de tal, eh, echan un aire, están iPadizándose. El terror, el terror de mucha gente, incluido yo, aunque Apple ha dicho por activa y por pasiva que no, pero también dijo por activa y por pasiva que no que el palito, que teníamos cinco palitos en la mano y al uh -huh. final tenemos palito en el iPad, vale que una cosa que yo estaba esperando como agua para mayo en su momento, eh, uh -huh. ha dicho que no. Eh, el miedo es que macOS se convierta eh, en un superconjunto de iOS o que iOS se convierta en lo que va, lo que va a ir dentro de un futuro dentro de los Mac. Es un tema yo abogo porque Apple cuando porque Apple es, es muy lista, te saca, cada año te saca lo suficiente para tentarte para que cambies, pero no lo suficiente como para decir toma mi dinero y cállate. Sí. Entonces, el año que viene saldrán los MacBook de estos de Gama, de Gama Consumer, saldrán con colorines. Rosa, verde, azul, amarillo... Yo qué sé, los colores que quieran sacar. Eh, el, 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 y Entonces mucha gente dirá, ¡ay, qué bonito! Pues mira, lo cambio, vale, da igual. From the Lost to the River, lo cambio. El año siguiente sacarán, pues yo qué sé, las pantallas más finas, yo qué sé, cualquier cosa claro. que se les ocurra. Y un año dirán, y lo hemos hecho, lo hemos conseguido, pantalla táctil en el Mac, Claro. Y él claro, al no, cabo no, no. de tres años lo sacarán el palito. ¿Vale? <risa> y nosotros como gilipollas comprando cada año un, un, un Mac muy nuevo muy y un iPad nuevo claro. y tal. Entonces. Pero,
2: pero ¿tú qué crees? Que el, el, dentro de tres, cuatro, los años que sean, el, el, el iPad Pro va a tener Mac OS o al revés. No, que el, al revés. Al revés. O sea que iOS se va a convertir en el sí. sistema operativo de, de los sí. Macs. Sí. Y os
1: eh, cogerá más, más cosas, porque bueno, ya tiene sistema de, fichero, sistema de ficheros entre comillas, eh, ya soporta ratón, ya soporta reconocimiento de escrituras solo en inglés, que gran quijos de la, su madre. Eh, eh, soporta muchas cosas de escritorio, no lo soporta todo, pero pasito a pasito yo creo que al final la gama, la gama va a ser eh, equipos táctiles con teclado que van a ejecutar eh, un subconjunto de MacOS y luego los ipad que se van a pisar bueno Apple siempre ha hecho que sus, sus equipos se pisen un poquito entre entre las gamas y evidentemente un diseñador gráfico necesita un ipad para pintar con el palito con sus sensaciones sus, sus su texto su, su de presión sus cosas mejor que una tableta en la mesa aunque lleve pantalla y toda la historia porque tú estás pintando vale Exactamente sí. igual que pintar. Eh, por eso ahora, por ejemplo, la integración de que tú pones el iPad al lado, le dices tal y te traes la imagen o ¿no? el programa del iPad. Eh, te, te traes la imagen que estás editando en el iPad con el mismo programa, con Adobe o con lo que sea, te la traes al Mac simplemente con dos clics de ratón. Y luego estarán los Mac táctiles y luego estarán los Mac camiones porque, como tú has dicho antes, eh... A ver, los PCs siguen haciendo falta porque el contable va a necesitar un PC y el desarrollador va a necesitar un PC. Y con un PC me refiero a un Mac o a un Windows o a un Linux, ¿vale? El, no sé, el que esté controlando, tú imagínate, un, cámara de vigilancia necesitará una esto y grabar las cámaras de vigilancia. Se puede hacer con, con hardware exclusivo, pero... Mm, los PCs, como PCs, la caja con tus cosas, o el Mac con tus cosas, se va a seguir necesitando. Pero se van a ir, eh, digamos que digamos que llegará un momento en que Apple saque una Surface Ajá. con Mac OS. Ya, ya. Y será ya el paso uh -huh. intermedio a precio de unicornio. Con, pero... Ese es
2: otro tema que quería tratar contigo, claro, porque estamos hablando de, decimos, no, pues eh, fulanito necesita todavía un PC, pero los que necesitan todavía un PC, sin lugar a dudas, son los pobres. Porque el MacBook, más barato, el MacBook Air más barato, ¿cuánto vale más o menos? Así ah,
1: bueno, aquí es que con el IVA se, se incrementa 1.100 y algo. 990 y pico en Estados Unidos, que es la barrera de los 1.000 euros. Y uh -huh. el, Mac ah, Mini, bueno. el Mac Mini... O sea, no, como... no,
2: me refería al MacBook Air. ¿El MacBook Air más barato vale 1.200? Bueno, creía que claro era que más. sí.
1: No, 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 no 1.200. No y el más caro, 2.000 2000 y algo con cuatro teras de disco duro y bueno. Son bueno 4 sí, teras hay, de disco esto duro, también podríamos
2: claro. hablar de los palitos que te mete Apple con las
1: ampliaciones. Madre sí, mía, sí, del amor hermoso sí, sí. <ríe> Que te no, mete no, el, no, el doble. Normalmente es el doble, el doble que el equivalente, porque yo tengo el el BTO que tengo tengo discos duros de Samsung de 3.203,2 mil gigabytes por segundo que no son los cuatro de Apple, vale, pero son esos y vale la mitad.
2: Exacto, sí, sí. Oye, ¿qué, qué, la, ¿la pantalla de tu MacBook Air es Full HD, 2K?
1: ¿Qué es? 2.200 por 1.900 no sé cuánto. Son, son, no son resoluciones
2: no, estándar.
1: ¿no? Sí, claro, son retinas. Son 200 y pico píxeles por pulgada. Todos los Mac ahora tienen alta densidad de pantalla. Son sí, son retina, todos, todos, todos. todos. Vale, 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 vale.
2: Es que eso, tío, claro, como no estoy en la gama, no... No, no controlo el, el tema. Era por saber si ahí también había ampliaciones o rollos.
1: No, no. Lo sí. que pasa es que, eh, a ver, por ejemplo, un iMac. Un, el, el iMac con el que estoy aquí delante tiene una pantalla de 27 pulgadas de 5K. ¿Vale? Ya, bueno. Y el 2.000, vale 2.500 euros. Tú compra una pantalla de 5K de 27 pulgadas. Compra un teclado, compra un ratón, compra un PC. Eh, compra, ¿qué mal llevas tu integrado? Eh, si sí, no, ya está eso. Y a ver, no, a lo mejor no te vale 2.500 euros, te vale 2.000. Y esto uh -huh. es un bloque.
2: Ha hecho justo. ¿Sabes quién es Nate Gentile? No. Un, un youtuber que hace PCs potentes. ¿Vale?
1: Es español, uh -huh. ¿verdad? Y...
2: Eh, sí, 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 creo que sí. Creo que sé quién es. Creo que sé quién
1: creo es que que sí. Entonces, sí.
2: Hace, hace algunos vídeos bastante. Justo creo que tiene uno reciente, de ayer o antes de ayer, no más. Uh -huh. eh, en donde. En, porque hicieron en el 2019 hicieron, merece la pena comprar un Mac o no sé qué, y ha vuelto a hacer en, en 2020 ahora, ¿no? Y uh -huh. una de las comparativas que hace, justo lo hace con el con el de Pero la era. pantalla 5K, y oh, dice ¿sí? no, si vamos a hacer este PC, que, este Mac que tenemos, lo vamos a hacer en PC, ¿no? Vamos a elegir un monitor, lo que tú has dicho, un monitor 5K, 1500 pavos un tanta giga de RAM a tal velocidad no sé cuánto ochocientos pagos y no y lo va haciendo y, y la verdad es que está el vídeo está está curioso y, y me parece además que le pide opinión a Jaime Altozano otro youtuber que hace música que se ha convertido como sí. en el analista de música más famoso de, de España en youtube no y se utiliza Mac no y le da las razones de por qué lo utiliza Mac y prefiere Mac y porque cree que aunque sea más o menos caro pues merece la pena Está, está curioso el vídeo, ¿eh? eh me, me, a mí por lo menos me gustó, ¿no? Eh, alguien que dice, no, no, lo vamos a hacer. ¿Eh? <ríe> no, 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 lo vamos a hacer. Venga, vamos a ver este PC y contra este Mac y mira, lo vamos a gastar la misma pasta.
1: Mira, yo me compré un HP de, con un Intel de un i7 de décima generación, que es el equivalente al MacBook Pro, pero en HP y con Windows. Eh... Costó lo mismo. Me costó 1.800 euros o 1.900 euros, que se lo vendía a Moisés Cabello, ¿vale? Porque les... uh -huh. era muy era un equipo muy cupo. Sí que es cierto que era tablet convertible con, con su palito y sus cosas, ¿vale? Eh... A ver, no había color en rendimiento, pero para nada, para absolutamente nada. Era súper lento. A ver, desde el punto de vista de Windows, funcionaba muy bien. Y no tenía las, los, los, típicos glitches de Windows de un equipo genérico, porque ya HP ajusta sus driver para que no tenga esas cosas. Pero era rendimiento de Windows. Si en, si en, un, si en un Mac eh, ARM tú haces clic y se abre la aplicación. En un Mac Intel tú haces clic y tarda cuatro segundos en abrirse la aplicación. En un Windows haces clic y tarda 16 segundos abrirse la aplicación. La misma sí. aplicación equivalente. Eh, sí. Entonces, pues a mí no me termino, no, termino, no me termino de convencer. Y de hecho hay, eh, respecto al Mac Pro, que dicen, no es que un Mac Pro con todo vale 48.000 euros. Bueno, pues si tú vas a comprarte un PC con las mismas características que ese Mac Pro de 48.000 euros, no es que valga 20.000 euros o 10.000 euros o 3.000 euros. Es que no existen en el mercado placas base ni existen tecnología PC que pueda. Que puedas construir eso. Sí, te puedes construir dos cajas, un rack con dos uh -huh. cajas y tienes el equivalente. Y uh -huh. gente que pero eh, que gente que ha, que ha probado, a lo mismo que, que has dicho tú, a montar. Pues este, el Mac Pro. Voy a contar, el Mac Pro no el de papelera, ¿vale? Que es un poco mierde El uh -huh. Mac Pro ahora nuevo. Y coger los componentes, componentes aproximados, porque encima Intel, Apple le vende componentes con más velocidad y más cosas sí, que lo que, también, grado, bueno, ¿no? exacto. entonces te lo, te lo montas y dices vale 4.800 euros el MacBook Pro de Apple y 4.500 el de Intel y no es y no es el de Apple porque he tenido que poner la memoria un poco más lenta el disco un poco más lento y el procesador un poco más lento uh -huh. eh, son caros relativamente pero son muy caros ¿eh? ojo
2: uh -huh. Pues eh, lo, te tengo que recomendar que pruebes eh, el y próximo uf. portátil, que como sé que lo vas a... En breve comprarás otro portátil, pues eh, un AMD, tío. ¿Sí? Si yo me he comprado un AMD, eso es Bola. la hostia, macho. Bola. Eso es la hostia. O sea, lo que ha hecho AMD en el mundo de los portátiles es de ¿Ya? flipar.
1: Por ciudad. eso Intel le está dando caña con, con, con el tema ese, ¿no? Uh -huh. Si es que. Yo veces que a ti te
2: gusta que tú exprimes, que haces pruebas más exhaustivas y tal, eh, uh -huh. ya te digo. O sea, AMD han dado un salto, pero brutal, brutal, brutal. O sea, pero te digo que en equipos de mil pavos, de mil doscientos pavos, tienes un, un, en un en un portátil. Vale, no compresa, es un poquito más gordito, igual te pesa dos kilos, que tampoco es para decir, ¡ay Dios mío, pesa no, claro. dos kilos! <ríe> y, eh, en, y tienes, o sea, un, un pepinón, tío, tienes un centro de datos, vamos. Tienes un centro ¿Tienes? de datos ¿Tienes? con 24 núcleos y va a trope mil gigahercios aquello y, y es la mega hostia. Así que la próxima vez que te eches un ojo, si puedes, vale, que en vez de cogerte el Intel 11 generación, Cógete una MD. Ahora están. Ahora están sacan, ya, ya están a la venta de forma normal los. los ¿Cómo se llama? Los Ryzen 7 4800H. Y ya te digo, sí. por 1200 pavos te pillas un Lenovo tal. Y si te lo pillas con 32 gigas y no sé qué, pues eso. Te vas a los. A lo mejor a los 1600 y tal. que
1: sí.
2: y, y tienes una máquina. Pero vamos. O sea. Luego otra cosa es que le falla el sistema operativo ya sea ya. Mac o sea Windows. Ya. Porque, claro, ya. no le ponéis Linux, pues, claro. No, no, no claro. le podéis poner Linux. Eso. ¿eh? Eso. No le podéis poner Linux, que yo al mío eh, todavía, vamos, sí se lo puedo poner, pero no le quiero poner las distribuciones que tienen kernel actualizados. Así que, por ahora, sigue con Windows. O sea que... Yo es que, tío, Linux... <risa> <risa>
1: digo, me vas a perdonar, pero... <risa>
2: bueno, para las cosas que haces tú igual no te vale, claro. Es que, que eso es lo que
1: si yo estuve probando la KDE esta, ¿cómo se llama? KDE KD Neon. Y el uh -huh. tema del indexado, yo un indexador integrado, que es la caña de España, el, el, el problema estaba en que, es que son las cosas de, lo, de los putos linuxeros de mierda, tío. A ver. A ver. Tienen un, motor, tienen un motor de búsqueda, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es la caña de España. Es como el motor de búsqueda del Devoncim. La sí. caña de España. Y luego la uh -huh. interfaz para el motor de búsqueda. Es una... Mierda. Mierda. Y yo me puse en contacto una con... Una caja el... de búsqueda, ¿no? El eh, Oye, tíos, existe ¿sí este motor... Porque, oye, no, el problema que yo tuve es que, oye, yo busco aquí y esto no... No, no, pero es que hablo desde la línea de comandos. Yo, desde la línea de comandos, digo, vale, si sí, ya me ha salido el listado. ¿Y cómo abro yo este PDF que tengo ahora que buscar la ruta y teclear de este PDF y abrirlo y tal? Por favor, hombre, ponmelo en, en, en el tarjetín de búsqueda, Muy me rastro. sale la lista, al doble sí, clic... No, no solo dar doble clic y que se abra doble clic y que se abra el PDF en el punto la de la búsqueda. Tengo, claro. claro. Entonces, pero no, y empezaron ya. Es que no sé qué, patatín para iros a la mierda, hombre. <risa> ya, es que encima que vengo a daros buenas ideas, vengo a daros ideas. Es que a Linux, mira, acá de Neon, yo creo que le falta, le falta eso, tío. Le falta. Eh, es igual no, no sé. otro problema. Camel. Camel es la, el, el cliente ah. de correo electrónico de KDE es la caña de España. Eso tiene opciones para pa configurarlo como quieras. Puedes no. tirarte un año configurándolo. Pero ahora, tío, están organizadas... Es horroroso. Pantallas dentro de pantallas dentro de pantallas y otra pantalla. Y encima les comentas. Y dices, Oye, tío, esta organización es una puta mierda. ¿Para qué? Para ver si yo... Para, para decirle que no me sincronice este servidor, tengo que entrar en 15 pantallas y el menú contextual me dice sincronizar, no sincronizar. Déjame, déjame, a ver, déjalo todo en 15 pantallas, pero déjame que me construya yo aquí mi un menú con, con, contextual con lo que yo quiera, por, por ponerte un ejemplo. Sí, y no, sí. es que, claro, porque es que el Camail es lo mejor del mundo mundial. A ver, tío, no, no es lo mejor del mundo mundial peca un montón en las opciones de configuración. Me echaron del canal, terminaron diciéndome que me fuera del canal, que dejara de
2: darles por el culo. Y ya vamos a ir cerrando. Eh,
1: sí.
2: Lo que estás haciendo es trolearme el podcast para que vaya un montón de gente a escuchar los tuyos. Es una táctica que te ha quedado demasiado evidente. Así que, ante, ante este troleo masivo a los linuseros y si la respetarle a sus podcasts. Y, bueno, para despedirnos, Rafa, haznos un poquito de publi de tus podcasts, como sospechoso habitual. Dinos cuáles son tus podcasts y tus medios de contacto
1: vale. vale, antes, un pequeño inciso que nos ha olvidado hablar, porque nos hemos ido Ajá, de cosas. Dime, dime, la duración dime. de la batería. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Espera, es esta mañana lo he cogido y estaba aquí esta mañana. A ver, lo dejé cargando. ¿Está cargado? ¿De ayer? No, de antes de ayer. Porque ayer estuve usando el Intel porque estaba haciendo la primera copia de seguridad en Intel en un disco local. ¿Vale? Uh -huh. Lo dejé cargado antes de ayer, 100%. Esta mañana levanto la tapa, 100%, un día, tapa cerrada, 100% de batería, ¿vale? Me lo he llevado al curro, Llego al curro, levanto la tapa, 99%. Cuando he llegado a casa y lo he estado usando, a ver, está ocurriendo, pero también está mirando el correo, las RSS, Uf, sí. mis cosas, ¿vale? 87% de batería. Un 13% de batería. El MacBook Pro Intel, aquí, esta mañana, 99% de batería. La he estado cerrada todo el día, te digo. ¿Lo abre en directo? Lo abro en directo y te digo, 37% de batería. Hostia, sin usarlo. Sin usarlo. Eso no es normal. Sí que es normal, porque ¿Sí? tiene el... Tengo activado el powernap y, bueno, ah, tenía vale, conectado vale, vale. este disco duro que estaba terminando una copia de seguridad. Terminó ah, a media hora de, de esta mañana. Vale, sí, pero vale. esto pasa el disco duro y ya está. Copia de ya. seguridad de este, 500 gigas en ese disco duro, eh, 18 horas continuas. <risa> en el mismo disco duro, el Intel, copia de seguridad, 600 gigas, 5 horas. De, ah, de pero primera, pero primera pero. copia.
2: Lo ha dicho ¿Cómo? al revés. Ha dicho 18 horas en el ARM y, 8, y 6 horas vale, al, al revés. revés. Al revés. Al revés. Sí. Al revés Así al revés. que... Vale, vale. Sí. De todas maneras, eso tampoco... A ver, me parece una pasada. Sin, eh, sin paliativos de ninguno. Pero para mí tampoco es una grandísima sorpresa, ¿vale? Yo cuando flipé con la batería... A mí siempre me ha hecho muchas gracias cuando venían los fabricantes y me decían ¿Tiene usted un portátil? ¿Le dura batería 6 horas? Yo decía, hostia, hostia. Lo bebas tú... Bueno, si te llegaba a las 3, ya uh, 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 ya firmaba, ¿no? Y tal. Bueno, pues yo flipé mucho con cuando empecé a usar los Chromebooks. Ahí me, sí, me di cuenta de que existía otro mundo, que había otro mundo, que yo no lo había probado todavía, y me acuerdo yo yo tenía un Axus, me lo llevé de vacaciones, 15 días, y se me olvidó cargador cargado. Y me quedé con una cara gilipollada, digo, yo soy tonto el culo, pero así, y dije, Hostia". Y dije, bueno, pues nada, hasta que dure. Lo usaba todos los días alrededor de una hora. ¿Vale? Y, te y llegué con el 15% a casa. Tío. ¿Ah? O sea, una ¿Ah? pasada. O sea, me quedé. Digo, hostia, ¿esto qué es? Magia. O sea, ¿qué le han metido a esto? O sea, llevo claro. una batería añadida en algún lado. Y por ejemplo, el, los píxeles de, de Google también tienen una duración de batería. Yo tengo uno antiguo, ya de segunda mano, que la batería ya no está bien. Vamos, no está bien, que no está al 100%, quiero decir. Y tal, y, joder tiene una duración de batería, eso, pff. y lo que dices tú, lo apagas, o sea, lo cierras, lo apagas y te vas, dentro de un mes coges, lo abres y eso sigue teniendo batería, y, y a funcionar, sí. eso es una maravilla, Exacto. tienes toda la razón. Y si Apple Exacto. lo ha llevado, seguro, porque no, no lo dudo, un paso más allá, pues claro, que ya estamos hablando de duraciones de batería, pues pues eso, de irte el fin de semana y no llevarte el cargador. Exacto. Y eso, joder, eso es una ventaja brutal, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Gente que se puede ir, pues, no, me estoy acordando ahora eh, de Vicente, ¿no? Que viajaba mucho y tal de Wintable, ¿no? Pues, joder, te vas, te olvidas del cargador, no sé qué. Pues, si tengo, para estar aquí dos días, da igual que tenga que dar una conferencia y que Exacto. modificar lo que sea, me va a aguantar. Exacto.
1: El problema de Vicente que es como de, ¿no? utiliza muchos programas de cálculo que solo están, no, no están ni siquiera en Windows, están en MS2, pues uh -huh. lo tiene difícil con un, claro. con un Mac. Pero uh -huh. que sí, que vamos.
2: Que... Claro, claro, claro. Pero bueno, van dando saltos. Sí, brutal. Brutal. Uh -huh. Ahí sí que hay que reconocer que, bueno, otro, otro de los grandes cambios, ¿no? Es lo bueno que sí. tiene Apple, ¿no? Que, que al final te da un producto exquisito. Sí. Yo creo que la, sí. la palabra es exquisito. La palabra es exquisito. Caro pero si quieres un producto exquisito, eh, sí. desde luego Apple te lo va a dar. Y en este caso te lo da. Otra cosa es que ahora nos vaya, como dices tú, a estirar el chicle del producto exquisito, siempre, todo claro, lo que pueda siempre. para exprimirnos eh, exacto, como limones. ¿no? Eh, Imagina te va a decir, el iPhone eh, 12SJK, resulta que si lo das la vuelta automáticamente sale la pantalla en el MacBook Air. ¡Ah! Eso lo quiero. Ya, comprarlo, ya, ya. Claro. Y si lo tiras ya. para arriba según va cayendo se mueve en la pantalla de tu MacBook Air. ¡Hostia! Lo y así, quiero, no, sí. nos va a ir sí. doxificando su, su, su magia. Sí. ¿no? Pero bueno, eso es lógico sí. también. ¿no? Sí. Esa es otra de las maravillas de Apple. ¿no? Lo bien que, sí. que ves las cosas. Bueno. Sí, exacto. Exacto,
1: como el, el reloj con oro eh, con más átomos.
2: Ah, hostia, sí, lo del oro lo, <risa> y lo de... Bueno, y lo de el, a ver, el, el, es, vamos, no, nadie puede discutir que el Apple Watch es un pedazo de chisme brutal eso. sí. Pero, joder, sí. pero cuando salió el Apple Watch 1, oh, yo escuché tontería, pero o sea, es que esto sí, no tiene sí. comparación. Y yo decía, mira, te cojo yo mi Sony Watch 3 que tiene ya dos años y pico y, y Android Wear es una mierda, pincha en un palito de esos tuyos, eh, y le da mil vueltas al primer Apple Watch. O sea, es que yo hacía 50 veces más cosas con, con el mío que con el, con el este. A día de hoy sí. haces muchísimas más cosas en cualquier Apple Watch que en cualquier sí, Android sí. Wear con muchísimas diferencias. ¿no? Sí. sí,
1: pero también porque ha tenido éxito y lo han mantenido y tal. Pero que sepas bueno, que cuidado, tu Android Wear... Eh, tu Android Wear no tiene polvo de hadas
2: ah, no, mira, Android Wear del pobre duerme el sueño de lo justo. mira, lo tienen ahora duerme el sueño de los justos descubrí, eh, me compré un cutre Amafit Verge Elite le dura la batería para lo que yo lo uso, que es que para ver la hora y que me dé notificaciones fundamentalmente y la alarma y ese tipo de cosas sencillas me dura dos meses la batería hasta, hasta luego, Lucas. O sea, no quiero ni cosas bonitas, ni que haga. El Lleva también pulsómetro, me la pela el pulsómetro. Eh, hay una versión con GPS para la gente que sale a correr, no sé qué, que si sí es más preciso, que si sí es menos preciso. No quiero que sea no. preciso mi reloj. Yo eh, entiendo que haya gente que lo no, necesite. Claro. Perfectamente, pero que yo no lo hago. Y a mí, yo al principio dije, joder, es que no me termina de convencer porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, la integración con Android no es tan buena como yo creía, o tal, no sé quién, no sé cuándo, dos meses de batería, a tomar por culo. <risa> claro, lo esto me lo paso por el porro, o sea, esto, claro, pero... hoy, hoy justo, que he hecho el cambio de teléfono, eh, sí. se ha sincronizado y me dice, lo tienes al 18% el reloj, y ni me acuerdo de lo... <ríe> es que ni me acuerdo de cuando lo cargué digo ah, pues, pues un
1: día de esto lo tendré que poner a caca, si cargaré, ya razón. ya pero es que si, si no llevas un Apple Watch llevando un Apple Watch te pueden morir de anoxia y saber que tienes el riego el, el, la, la, el oxígeno en sangre lo tienes muy bajo y que vas a morir de anoxia y te está dando un ataque al corazón y el Apple Watch te dice que te estás muriendo de un ataque al corazón y eso el tuyo no lo tienes tú te mueres ay me estaré muriendo de un ataque al corazón pero yo
2: ahí creo que eso es un fallo de Apple fíjate porque yo creo que sí porque si se le muere ese cliente pues vendrá otro a comprar más equipos de Apple ese ya tenía equipos de Apple a ese ya la habías exprimido a ese ya lo habías sacado el ya se puede morir joder a mí no se compra
1: no se compra el Apple
2: Watch Ya, Tienes razón de verdad claro hay que mantenerle con vida, por eso es. Claro. Qué listos son estos tíos de Apple. ¿Eh? <risa> Mantener la comunidad ante todo, que no se me muera los <risa> Venga, Rafa, danos tu método venga, de contacto y tu podcast.
1: Venga, me podéis encontrar en Twitter, rfo42, rfog42, me podéis encontrar en el Slack de... Uy, en el Slack. En el Discord de Wintablet. Tablet. Falta he tres... <risa> No hace <risa> tiempo ya. Es el más viejo eh,
2: que el bastón, tío.
1: ya. En el slide, en el, joder, otra vez, en el Discord de WinTablet faltan tres usuarios para que Javier tejedor 1967 nos haga la danza del vientre desnudo. Eh, y bueno, perdona que, te interrumpa,
2: perdona que te interrumpa. A mí ya me la ha he hecho en un grupo en el que estamos. Nos ha hecho una danza especial, eh, nos enseñó un vídeo especial. ¿Sí? Así Qué que culo. lo que pasa es que solo lo hemos visto algunos privilegiados, que habríamos preferido no verlo, todos se han visto
1: que nosotros si lo hace. <risa> Pero
2: nos hizo un vídeo especial demostrándonos sus habilidades eh, organizativas y se le escaparon unas ciertas eh, posturitas. Lo dejo allí para que la gente se vaya con un poco de hype. ¡Expectación, expectación a tope! Bueno, perdona, RFO42, Discord y qué más.
1: Y eh, en Evox tengo dos podcasts: Leña el Mono, que es de goma, es mi podcast principal. Publico eh, completamente regular. Habrá, día, habrá semanas que publique los siete días, habrá otras semanas que publique una vez y otras que ninguna. Eh, es un podcast para no escuchar. Con los niños, explicit. si eres... Eh, no, explícit explícit doble explícit eh, es, un, es un programa que si eres un poquitín sensible y te afecta que se metan contigo, pues tampoco lo escuches. Eh, pero creo que entre... Digo verdades como puños, ¿vale? A veces son puños más que verdades. Eh, Donde se trata bueno, muy bien a Linux... Sí, ahí trato, pero exquisitamente a Linux. <risa> y bueno, tengo otro podcast que ese es más serio, más profesional. Ese se llama Lo Leído, Libros sin Horas. Y ahí hablo, comento sobre libros que me han gustado y que no me han gustado. A veces cuento cosas raras, cosas que no son muy comunes sobre Julio Verne. A veces sobre cómo, me, cómo escaneo yo los libros, cómo me compongo yo la, lo que he comentado antes del Devonthink y demás. Y bueno, en general son reviews de
2: libros. Y... Oye, también un poquito de publi del vamos a agradecerle también a tu santa esposa que te haya dejado un ah, es este ratito bien. con nosotros. Y dinos cómo, cómo se llama su podcast.
1: Bueno, mi señora esposa, que está, yo estoy loco con el Devon Think, eh, dice que soy un devonciniano. Ella está loca con las plumas, las plumas de escribir, ¿vale? No las plumas de los pájaros. Eh, las tintas y demás, eh, sabe un montón de tintas, eh, tiene un montón de tintas, un montón de plumas, sabe de todo. También en iVoox e el podcast se llama Ink Convenient, Ink, tinta en inglés, Convenient. Eh, y bueno, y ahí cuenta todos los sábados, suele sacar un podcast, un episodio cada sábado. Y bueno, ahí cuenta sus aventuras en Holanda, sus experiencias con las tintas, las novedades y todas esas
2: Costumbrismo holandés salpicado de escritura con plumas y tintas.
1: Sí, está exacto. Muy bien. Eso es. Está bueno, está, muy bien, está muy bien. Y, ya sabéis,
2: y No escuchéis nada de lo que diga Rafa porque solo dice tonterías y barbaridades. Y escuchar a su mujer y ya está. Fuera. Yo creo que es el mejor resumen, que podemos hacer?
1: No se oye, pero estoy tamborileando en la mesa.
2: <risa> oye, te tengo un teclado mecánico, ¿eh? como me ponga tan ya verás.
1: Eh, ¿Quieres oír un teclado mecánico?
2: Sí, sí, danos. Venga, nos despedimos Venga. con el tecla, los teclados mecánicos. Vamos allá. Bueno, con esto nos despedimos. Chao, chao, chicos. Chao, chao.